0: In, in. Du nimmst wieder auf, oder?
1: Ja, ja. <lacht> in, 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 in.
0: Kurze technische Absprache noch, während das Intro <lacht> läuft.
1: Hallo Manuel.
0: Hallo Kari.
1: Äh, Manuel, ähm, wir haben ja ein neues Video, was morgen rauskommt, also am Mittwoch. Ja. Da haben wir ja auch eine Szene äh, gespielt von unserem Podcast, ne? Ja. Wir hatten aber nicht zwei Kameras, das heißt, wir haben eine Kamera, das Original ist auf deinem Kopf und das Nicht-Original ist auf meinem Kopf und ich musste dann quasi nachspielen, wie ich im Intro singe, also wir haben ein Video davon gemacht, wie wir den Podcast aufnehmen bei uns im Studio und ich musste dann ein äh, Nachspielen, wie ich singe und das hat überhaupt nicht gepasst, weißt du, aber ich habe das trotzdem darüber gelegt. Hast du das Video gesehen?
0: Ja, ich habe es mir schon angeguckt. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass es keine echte Aufnahme ist, aber das Studio ist echt, das Equipment, was ihr seht, ist echt, wir sind echt, die gute Laune ist echt, alles ist echt, bis auf, dass wir da eine Aufnahme machen, weil das, wir nehmen ja immer im Moment immer nur von zu Hause auf, also das war nur für den visuellen Faktor.
1: Richtig. Von welchem Video rede ich überhaupt, Manuel?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, denn ähm, wir haben einen neuen Channel-Teaser produziert.
1: Ein Behind-the-Scenes-Video. Es ist eigentlich ein bisschen länger als ein klassischer Teaser. Es ist … Ja, stimmt. … sehr lang eigentlich. Es ist, <lacht> es ist eine Mischung, also es gibt ja Leute, die haben einen Channel-Teaser, die zeigen innerhalb von einer Minute kurz, was sie machen. Das sollten wir auch noch mal irgendwann machen. Oder beziehungsweise wir haben einen, der ist nicht mehr so up-to-date. Ja. Und wir wollten eigentlich ein Video darüber machen, dass wir unsere, ähm, unsere Mitgliedschaften ändern, unser Patron-Modell und haben dann, oh, da klingelt es an der Tür, was das wohl ist. Janusz geht hin.
0: Wahrscheinlich eine Lieferung.
1: Eine Lieferung.
0: Eine Gitarre, ein Gitarrenverstärker.
1: Die kamen schon letzte Woche, Manuel, das ist Ach. ja ein einziges come and, come and go, go and come, von denen der eine Verstärker kam, der andere wurde weggeschickt. Ja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich ein Video machen darüber, dass wir unsere patreon mitgliedschaften ändern und dann dachten ja. wir, aber das ist ja viel zu langweilig, wenn wir einfach nur ein Announcement machen, auch Announcements selber auf dem Kanal, ähm, ja nicht so spannend, deshalb haben wir gleich ein Behind-the-Scenes-Video produziert, haben das irgendwie gefühlt monatelang besprochen und vorbereitet und dann ähm, bei uns allen zu Hause gedreht und gezeigt, was wir machen von Videos bis Podcast bis Übungen. Oh, warte, Janusz kommt rein. Hast du etwas über 120 Euro im Bar? Janusz fragt, ob ich 120 Euro Bar habe. Nein, natürlich <lacht> nicht.
0: Nachnahmesendung.
1: Hast du eine Nachname bestellt, Janusz? Was machen wir denn jetzt? Nichts, ich muss Oh nein. Janusz hat wieder irgendein großes Gerät bestellt. Na ich weiß gar nicht, warum der überhaupt mit Nachname ja. bestellt. Das ist doch so unnütz. Irgendwie bar. Manchmal sagt er dann, Kari, ich brauche jetzt ganz schnell 600 Euro. Gleich kommt eine neue Gitarre an.
0: <lacht> Aber Nachname, also wir müssen das erklären. Nachname ist nicht der, der, das Gegenteil von Vorname oder der, der letzte Name, sondern Nachname bei der Post bedeutet dass man etwas bezahlen muss, was man bestellt hat, und man bezahlt ist dann beim Briefträger. Das ist
1: richtig verrückt.
0: Super verrückt und meiner Meinung nach, also ich habe das vielleicht als Kind mal einmal miterlebt oder so, aber ansonsten nutzt man das doch nicht. Es gibt doch Kreditkarten
1: und PayPal und Apple Pay und was nicht alles. Ja, Janusz Schamierski benutzt das. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, weil er sein PayPal-Passwort vergessen hat oder ja. zu faul ist, die Kreditkartendaten einzugeben. Ja. Es gibt auch Vorkasse, vor heißt das dann aber, die verschiedenen ja. Zahlungsoptionen in Deutschland sind Vorkasse, dann musst du etwas selber beweisen. Lastschrift, das mache ich am liebsten, dann gibst du einfach deine Kontonummer an und die buchen das ab und Nachname gibt es gar nicht überall und natürlich Kreditkarte und Paypal, da zahlst du direkt und das ist ja eigentlich praktisch, weil dann wird das direkt verschickt.
0: Ja klar. Na ja, klar. Also weiß ja. doch jeder. Damit sind wir auch wieder zurück beim Thema Patreon. Wie läuft das denn auf Patreon? Gibt es da auch Nachname? Bringt dann jemand die Podcast-Episode nach Hause und sagt äh, jetzt hier bitte Mitgliedsgebühr zwei Euro?
1: Das wäre schön, ne? Ach, bei Patreon läuft es eigentlich ganz gut. Wir benutzen ja Patreon als als sozusagen als äh, Finanzdienstleister, kann man das so sagen? Ja. Also wir haben quasi keine eigenes, kein eigenes Zahlsystem entwickelt, das ist auch vielleicht ein bisschen viel für so ein, für so ein kleines Projekt wie unseres. Das heißt, man kann über Patreon sich bei uns anmelden, ein Mitglied werden, man zahlt dann einen, im Moment einen wöchentlichen Betrag, ab dieser Woche dann einen monatlichen Betrag und für diesen monatlichen Betrag bekommt man dann etwas. Also man kauft sozusagen über Patreon eine Mitgliedschaft direkt bei uns.
0: Ja, das ist fantastisch. Und der große, äh, die, die große Neuerung, um die wir jetzt schon die ganze Zeit drumherum reden, ist eben, dass wir von wöchentlich auf monatlich wechseln. Eigentlich ist es auch überhaupt gar keine große Neuerung. Also für unsere Mitglieder ändert sich eigentlich gar nichts, außer dass es alles ein bisschen ähm, einfacher und weniger verwirrend ist. Für uns ist das aber ein, eine große Sache, weil  alle unsere Mitglieder, alle unsere bestehenden Mitglieder jetzt einmal aktiv sich einloggen müssen bei Patreon und ihre Mitgliedschaft ändern müssen, weil wir können nicht automatisch ähm, diesen Wechsel machen für unsere Mitglieder, dass sie jetzt monatlich zahlen, statt wöchentlich. Und deswegen müssten alle unsere Mitglieder sich einmal kurz einloggen und diesen Wechsel vollziehen. Und wir sind ein bisschen nervös, denn wenn das nicht alle machen, dann verlieren wir unter Umständen einen großen Teil unserer Einnahmen. Und deswegen wollten wir hier einfach nochmal dazu aufrufen und ganz lieb darum bitten, dass ihr einfach äh, das kurz macht. Und wir haben sogar eine Seite gemacht, easygerman.org change, wo das nochmal genau erklärt ist.
1: Oh, ist die schon online?
0: Nee, die ist noch nicht online, aber wenn dieser Podcast rauskommt, wird sie online sein.
1: Ah, wie schön.
0: Ach so, nee, warte mal. Ja, doch, doch, das kriegen wir hin. Ja.
1: <lacht> ja, gut, dass du diese Seite gemacht hast, Manuel. Es stimmt tatsächlich, dass uns diese, und das ist so ein bisschen das, äh, auch das Ironische jetzt, dass uns diese Sorge schon sehr lange umtreibt und wir wegen dieser Sorge, aufgrund dieser Sorge, ähm, sehr lange darüber nachgedacht haben, wann und wie wir das machen, mittlerweile haben sich unsere Patreon-Mitgliedschaften verdoppelt. Das heißt, der, wie sagt man das? der, Die Fallhöhe ist noch mal viel höher geworden, denn tatsächlich ähm, hängen haben wir mittlerweile noch mehr Teammitglieder und es hängt viel mehr davon ab. Das heißt, wenn wir jetzt, ich gehe mal davon aus, dass wirklich viele Leute ähm, das machen und uns helfen und äh, mitmachen, aber auch ganz viele Leute, die bekommen eine E-Mail, ich kenne das ja selber, ich bekomme eine E-Mail, kannst du bitte das und das machen? Dann geht das bei mir erstmal in den Ordner nach hinten und ich denke, oh, ich muss mich da irgendwo einloggen. Dauert im Endeffekt nur zwei Minuten. Du machst es trotzdem nicht direkt. Mhm. Und das ist natürlich unsere Sorge, dass da, ähm, ja, aus Faulheit, die wir selber auch äh, nachempfinden können, das, weil ich mache das ja auch nicht direkt, dass wir da einfach ähm, ja ein Problem bekommen, weil wir haben mittlerweile ein großes Team mit mehreren Teammitgliedern. Wir sind auch darauf angewiesen, die ganzen einzelnen Arbeitsschritte, die wir haben bei unseren Videos und unserem Podcast, das können wir nicht mehr alles alleine machen. Das heißt, wir haben Leute, die wir auch dafür bezahlen, das zu machen und wenn wir jetzt plötzlich nicht mehr äh, die Einnahmen bekommen durch Patreon und nicht mehr die Leute bezahlen können, dann sieht es doch nicht mehr so gut aus. Aber ich habe ganz große Hoffnung, dass das äh, funktioniert und wir werden deshalb auch in den nächsten Wochen da noch ein paar Mal darauf hinweisen wahrscheinlich, um alle unsere Mitglieder zu überzeugen, sich einzuloggen und den inneren Schweinehund zu überwinden am E-Mail-Postfach und natürlich auch die, die noch kein Mitglied sind, ähm, vielleicht zu überzeugen, sich anzumelden. Zumindest vielleicht für diese Zeit, das hilft uns, wenn ihr auch vielleicht nicht dauerhaft mitmachen könnt, dann könnt ihr euch vielleicht überlegen, ein Mitglied zu werden einfach für ein, zwei oder drei Monate das mal auszuprobieren. Man kann es sowieso ja sich auch jeden Monat wieder abmelden und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr ein Mitglied werdet.
0: Ja, sollen wir noch mal kurz erklären, was äh, man als Mitglied überhaupt alles bekommt.
1: Richtig. Als unser Mitglied bist du ja ähm, auch ein Zuhörer, aber noch mehr als das Du, bist ja sozusagen ein VIP-Zuhörer, ne?
0: Genau, wir sind auch in sehr engem Kontakt. Ich weiß, dass das bei uns beiden so ist, dass wir auch äh, Push-Notifications anhaben für Patreon-Kommentare. Also <lacht> ich kriege jedes Mal eine Nachricht direkt auf mein Handy, wenn jemand zum Beispiel auf Patreon äh, einen Kommentar schreibt zum Podcast, und dann antworten wir auch ähm, meistens darauf jeden ja. Kommentar.
1: So wie eine SMS. Ihr habt quasi einen direkten Draht. <lacht> In unsere Hosentasche oder auf unseren Nachttisch. Da liegt mein Handy immer auf dem Nachttisch. Das ist natürlich nachts auf, ähm, leise gestellt. Aber trotzdem sehe ich morgens immer als erstes die Patreon-Kommentare. Und das ist eigentlich super schön. Das ist für mich die schönste Art und Weise, äh, aufzustehen. Wenn wir zum Beispiel abends ein Video rausgebracht haben oder einen neuen Podcast und morgens lese ich dann erstmal die Kommentare. Und ich finde das richtig schön, weil es sind ja oft Kommentare zu uns, also Leute geben uns Feedback, Leute schreiben etwas total Positives oder danken uns für die Episode, aber die Leute fangen jetzt auch an, untereinander zu diskutieren, ne? mhm. An dieser Stelle mal liebe Grüße an David und Tanja, die haben das letzte Woche sehr schön gemacht unter dem Thema Schwächen und haben gegenseitig sich ihre Schwächen, also an alle Patrons natürlich, aber sie haben dann angefangen zu diskutieren über ihre Schwächen, und ich fand das so schön, dass wir durch diesen Podcast ähm, quasi Menschen zusammenbringen, die dann miteinander auf Deutsch, was ja für sie eine Fremdsprache ist, über so etwas, so etwas Persönliches wie ihre Schwächen reden.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich schön. Ähm, jetzt noch mal kurz zusammengefasst, also wenn ihr ein Mitglied werdet, habt ihr unterschiedliche … Benefits, wie sagt man auf Deutsch? Äh, unterschiedliche Perks. Dinge, äh, die ihr dann bekommt. <lacht> ähm, in dem, in diesem ersten Level sind das Übungen für unsere Videos äh, hauptsächlich. In dem zweiten Level sind das ähm, die Sachen für den Podcast, also das Bonusmaterial, das Transkript und die Vokabelhilfe. Äh, in dem dritten Level, da gibt es äh, jetzt auch, neuerdings schon die Outtakes von den Videos. Wir haben nämlich ähm, immer zu den Videodrehs auch einige Outtakes und lustige Momente.
1: Und es gibt auch Zugang zu unserem Archiv. Das ist zum Beispiel sehr populär bei Lehrern, die auch vielleicht mal ein Video runterladen und im Schulunterricht zeigen möchten. Mhm. Gibt es dann übrigens auch ohne Untertitel.
0: Und dann äh, haben wir ja noch ein Community-Level, wo wir tatsächlich eine private Slack-Gruppe haben. Und da sind wir dann auch zusammen mit einigen anderen aus unserem Team aktiv. Und da kann man dann wirklich auch sein Deutsch lernen. Da schreiben wir ab und zu zusammen Geschichten, reden über Bücher.
1: Da wird den ganzen Tag gechattet auf Deutsch, ja. Genau. Wenn man wirklich mal richtig intensiv jeden Tag Deutsch schreiben möchte und auch Feedback bekommen möchte, geht das da.
0: Ja, toll. Ich würde mich freuen, wenn das äh, alles klappt. Wir berichten.
1: Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie das bei uns abläuft. Und beim nächsten Mal hört ihr dann, wie viele Leute mitgemacht haben und den Schweinehund überwunden haben. Kennst du diesen Ausdruck? Da könnten wir eigentlich mal einen Ausdruck der Woche zu machen, oder?
0: Können wir sehr gerne machen.
1: Ausdruck der Woche Den inneren Schweinehund überwinden. Witzig, weil … Das habe ich jetzt nicht nur gerade zufällig im Podcast gesagt, das hat auch jemand gestern in unserem Video gesagt. Hast du das ähm, gehört zufällig, Manuel?
0: Ich habe das Video gesehen, ich kann mich aber … doch, ich kann mich erinnern. Ja, das hat jemand gesagt als eine Schwäche, dass er zu faul ist, glaube ich, ne?
1: Richtig, und das waren die beiden Typen, die, glaube ich, vor so einem Supermarkt oder einem Späti stehen und die haben dann davon gesprochen, dass sie gerne  dass sie so faul sind, dass sie gerne was machen würden, zum Beispiel Sport oder das Studium beenden, aber dann kann man den inneren Schweinehund nicht überwinden.
0: Ein sehr bildlicher Ausdruck.
1: Ich, äh, ich lese das jetzt gleich mal vor hier. Die Bezeichnung innerer Schweinehund umschreibt die Allegorie der Willensschwäche, die eine Person daran hindert, unangenehme Tätigkeiten auszuführen. <lacht> Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Der Wortbestandteil Schweinehund ist schon in der Studentensprache des 19. Jahrhunderts als grobes Schimpfwort bekannt und geht auf den zur Wildschweinjagd eingesetzten Sauhund zurück. Dessen Aufgabe wie hetzen, ermüden und festhalten wurde auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Das Wort existiert nur im Deutschen und kann nicht wörtlich übertragen werden. Tja … Das ist ja der Wahnsinn. Das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal und ich ich weiß, dass das so ein Wort ist, was viele Leute so als typisch aggressives deutsches Wort wahrnehmen. Der Schweinehund. Also ich habe viele Freunde aus, aus Polen und anderen Ländern, die sich immer über dieses Wort lustig gemacht haben und immer wenn wir Deutschen oder wenn wir uns getroffen haben international, Wurden wir Deutschen immer mit Schweinehund begrüßt?
0: Oh Gott. Siehst du auf Wikipedia dieses Bild von der Statue in Bonn? Da hat jemand einen, dem inneren Schweinehund ein Denkmal gesetzt.
1: Das ist richtig hässlich.
0: Ja, das ist richtig hässlich.
1: Das verlinken wir mal in den Show Notes. Ja. ja, guck, jetzt haben wir wieder was gelernt. Den inneren Schweinehund überwinden, die eigene Faulheit oder die Willensschwäche überwinden.
0: Sehr schön. Äh, Kari, jetzt haben wir das Follow-up übersprungen. Was machen wir jetzt? Wir haben keinen Jingle fürs Follow-up.
1: Warte mal. Passt nicht so ganz, ne? Aber das ist, <lacht> wäre jetzt mein ähm, Not-Jingle für das Follow-up. Und vielleicht können wir ja so einen Jingle äh, produzieren fürs nächste Mal.
0: Das machen wir. Denn Follow-up ist ein wichtiger Bestandteil unserer Show.
1: Die größte Kategorie, die keinen Jingle hat, oder?
0: Ja. Ja, weil sie auch eigentlich so ein bisschen zum Intro gehört.
1: Stimmt, aber ja. das haben wir jetzt übersprungen. Was haben wir denn übersprungen? Was haben wir heute als Follow-up?
0: Ja, ein Follow-up, das mir sehr gut gefällt, denn ähm, Maria hat sich gefreut, dass wir in Episode 103 über mein Lieblingsthema gesprochen haben, <lacht> nämlich Technologie. Sie ist auch ein großer Apple-Fan.
1: Na toll. Und
0: äh, hat ein paar Fragen für uns. Und zwar Frage eins, welche Produkte von Apple besitzt ihr und welche davon <lacht> findet ihr besonders bequem? Ich denke mal, dass sie damit meint, besonders nützlich. Und ja. ich finde die Frage deswegen interessant und wollte sie deswegen äh, mal kurz ansprechen, weil du hast ja auch noch mal so in dieser Episode gesagt, dass ich so ein großer Apple-Fan bin und so weiter. Ja. Aber tatsächlich besitze ich eigentlich gar nicht so viele Apple-Produkte. Nö. Und ich habe zum Beispiel noch nie, obwohl ich wirklich seit vielen Jahren Fan bin und ja auch für Apple gearbeitet habe. Ich habe noch nie ein iPad besessen oder eine Apple Watch.
1: Wow, Manuel. Da
0: ist mein Minimalismus immer stärker gewesen.
1: Wow, wow, wow. Da gebe ich dir jetzt erstmal ein Klatschen für. Ich lache natürlich deshalb, weil du bist ja schon ein großer Apple-Fan, ne? Und das ist bei allen Leuten bekannt. Und ich muss sagen, ich habe diese Episode noch mal angehört mit Martin. Hallo Martin, liebe Grüße, falls du uns zuhörst. Und der meinte, ja, habt ihr doch schon ziemlich viel Apple-Werbung gemacht in der Episode, ne? Nee. Hast du das auch so empfunden?
0: Finde ich nicht. Ich glaube, wenn Apples PR-Team diese Episode hören würde, würden sie die nicht gut finden, weil wir ja auch sehr <lacht> kritisch über die Probleme berichtet haben.
1: Ja, aber die gibt's ja nun mal, da muss man ja auch drüber reden.
0: Ja, aber deswegen ist es ja keine Werbung, sondern ja. … der pure Journalismus. <lacht> Nein, wir sind keine Journalisten. Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Alles, was wir hier im Podcast besprechen, sind unsere persönlichen Meinungen.
1: Aber ich finde, das ist ein toller, das wäre ein toller Titel für die heutige Episode, der pure Journalismus. Genau. Da gehen doch unsere Ansprüche und die Realität sehr weit auseinander. Ja, ja wir berichten über unsere privaten Apple-Produkte. Manuel, ich habe alles. Ja. Ich bin völlig eingestiegen in das Apple-Universum, auch dank dir, Manuel, denn ähm, wenn ich ein neues Produkt brauche, dann rufe ich als erstens ähm, den Tech-Nerd Number One an, nämlich Manuel Saalmann, und dann berät er mich. Und meistens empfiehlst du am Ende ein Apple-Produkt, oder?
0: <lacht> naja, kommt drauf an, ne? Je nachdem, was es da so gibt.
1: Also ich habe auf jeden Fall ein iPhone, nicht das neueste, auch nicht das zweitneueste, aber … Das drittneueste. Das drittneueste vielleicht. Ich habe ein MacBook, der, der macht mich richtig glücklich, das ist nämlich jetzt der mit der neuen Tastatur. Und es ist sogar zum ersten Mal in meinem Leben ein, was ist das, 15 Zoll das größte oder 16? Ich,
0: 16 mittlerweile.
1: Und ich dachte immer, dass mir das zu groß wäre, weil ich ja viel reise und dann im Zug sitze und ich mag das, wenn man schnell was aus dem Rucksack holen kann. Ja. Und der ist jetzt  doch schon ein bisschen groß so, um da mal mit eben im Zug auf dem, äh, auf der, wie nennt man das, auf dem, auf der
0: … Auf dem Schoß.
1: Ja, auf dem Schoß oder auf dem Bein zu haben, aber ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem großen Bildschirm und das macht mich sehr glücklich und er hat ja auch viel bessere ähm, … Specs. Specs ist ja wieder so ein Wort, was auch schwierig ist. Technische Daten. Ich wollte jetzt aber sagen, ähm, Lautsprecher, ne? Also der Ton aus dem 16 Zoll MacBook ist wirklich exzellent und da kann man wirklich Filme drauf gucken. Da braucht man irgendwie keine große.
0: Im Zug, ohne Kopfhörer.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> man kann die aber wirklich überall gucken. Aber wenn dieser, ähm, wenn das MacBook bei mir auf dem Tisch steht, abends einfach so in der Küche, ich habe, da brauche ich keinen Fernseher. Ich habe auch ja gar keinen. Ich habe einen Fernseher, der steht bei mir hinterm hinterm Vorhang, der wird rausgerollt, der hat jetzt mittlerweile einen rollenden Untersatz. Und den Fernseher rolle ich raus, wenn ich PlayStation oder Nintendo Switch spielen möchte. Und ansonsten ist der Fernseher immer hinterm Vorhang, das ist ganz praktisch. Und ich gucke tatsächlich Fernsehen und weiß nicht, ich gucke viel ARD, ZDF, YouTube, gucke ich alles über meinen Laptop und ich finde, das ist einfach ein, ja, ein gutes
0: ja. Gefühl. So ein echter Fernseher mit einer guten Soundbar klingt schon noch besser und sieht noch besser aus als so ein Laptop. Aber ich habe auch jahrelang nur auf dem Laptop Dinge geschaut und das stimmt natürlich, dass der, der Große jetzt richtig guten Sound hat. Ja. Ja, also ich wollte noch mal erwähnen, dass äh, ich tatsächlich auch nur bei einem Laptop geblieben bin, bei einem MacBook. Ich hatte ja  damals erzählt und auch lange davon geträumt, dass ich mir noch zusätzlich einen großen iMac für zu Hause kaufe.
1: Ja, das war doch das große Ziel nach Wer wird Millionär. Ja. Dafür bist du doch zu Wer wird Millionär gegangen, Manuel.
0: Richtig, aber mittlerweile habe ich doch gemerkt, dass mein neues MacBook ziemlich schnell ist, natürlich nicht so schnell wie so ein iMac Pro. Und ich habe mir mittlerweile einen 4K-Monitor dazu gekauft, den sieht man auch in dem äh, Video. für Morgen. Und eigentlich reicht das, weißt du, und ich merke dann doch, ähm, dass ich zwar weniger minimalistisch werde jetzt vielleicht in der letzten Zeit, ähm, so was Wohnungseinrichtungen und so betrifft, aber ich mir denke, zwei Computer, wenn einer mir wirklich reicht, ist einfach überflüssig. Deswegen ähm, sind meine Apple-Produkte einfach nur mein MacBook. Ich habe auch ein drei Jahre altes iPhone. Das ist jetzt gleich Marias zweite Frage, ob wir dieses Jahr auf das iPhone 12 upgraden wollen. Und das Produkt wo ich noch erwähnen, die AirPods, also die Kopfhörer von Apple, die sind wirklich fantastisch, finde ich. Denn dann hat man keine Kabel mehr.
1: Ich finde sie auch fantastisch. Allerdings ähm, gehen jetzt bei mir die Batterien leer, das finde ich schon ziemlich scheiße. Das habe ich schon von anderen Leuten gehört, dass du nach ja. zwei Jahren kannst du die Dinge eigentlich wegwerfen.
0: Richtig, und das ist jetzt auch eine gute Überleitung, denn Maria fragt auch, wie oft tauscht ihr eure Handys aus? Und das ist jetzt mal so der kritische Aspekt dieser ganzen Technologiesektion, dieses, dieses ständige Neukaufen. Und ich muss sagen, dass mein Gewissen da noch so halbwegs im Reinen ist, denn mein letztes MacBook habe ich sieben Jahre lang benutzt und mein iPhone jetzt immerhin drei und ich werde jetzt äh, auf das iPhone 12 Mini umsteigen, weil ich diese kleine Größe echt vermisst habe. Äh, wie sieht es bei dir aus?
1: Wie, das heißt Mini? Mini ist dann kleiner als das jetzige?
0: Genau, das ist äh, so klein wie das iPhone 5 ungefähr damals.
1: Was? Das yeah, ist ja wirklich das gibt's Mini. Wieder. Das gibt's wieder? Ja. Wer hat sich das denn gewünscht? Ich. <lacht> Ich meine, ist das wirklich, haben das sich viele Nutzer gewünscht, ein kleines iPhone? Ach, ich glaube,
0: die weiten einfach ihr Spektrum aus, ne? Also das iPhone gibt es jetzt in, in quasi ganz klein, in regulär und in riesig groß.
1: Ja, finde ich interessant diese Entwicklung. Also jetzt nicht nur bei iPhones, sondern bei allen Handys, dass die so wahnsinnig groß werden und dass es dieses Spektrum überhaupt gibt. Also ich finde ja. insgesamt, es gibt so eine interessante Entwicklung von Sachen, ich freue mich auch schon darauf, wenn wir zum Beispiel nicht mehr tippen müssen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir nochmal getrennt drüber reden. Aber ich finde es interessant, wie sich überhaupt diese Projekte, diese Produkte, die Bildschirme verändern, ähm, worauf die Leute abfahren, dass du eigentlich jetzt Handys hast. Ich, ich bin irgendwie mit dieser Idee total heimisch, dass ich ein Handy in die Hosentasche stecke. Ich trage auch fast ausschließlich Hosen, also jetzt  wenig Kleider und Röcke und ich mag das einfach, das Handy in der Hosentasche zu haben. Die sind aber mittlerweile zu groß. Also eigentlich sind die, du musst dann ja auch noch so eine dicke Hülle drumherum haben. Ich weiß, du hast das nicht, aber
0: … Richtig. Ich möchte das kleine und ohne Hülle und dann ist es nämlich wirklich, dann kann man es wirklich einfach in die Hosentasche stecken Richtig. Und es stört gar nicht.
1: Aber bei einem normalen Mensch fällt das Handy auch ab und an mal runter und dafür braucht man einfach noch so ein, so ein dickes Gummiding da drumherum … So, mein Handy könnte jetzt auf den Boden fallen, ich probiere es jetzt nicht aus, aber äh, das passiert auch manchmal und das ist einfach zu dick für die Hosentasche, aber gleichzeitig mhm. habe ich mich an den großen Bildschirm gewöhnt. Manuel, wir berichten jetzt hier wieder von echt First-World-Problems, ne?
0: Mega. Ja, gut, aber ähm, jetzt die eigentliche Frage war ja, wie oft tauschen wir unsere Handys aus? Also bei mir sind es jetzt so drei Jahre.
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass ich diesen Zwei-Jahres-Rhythmus richtig scheiße finde und ich mag das auch nicht, wenn Sachen nach zwei Jahren
0: … Obsolet sind.
1: Es gibt ja immer diesen Vorwurf auch, dass die Sachen so gebaut sind, dass die nach zwei Jahren nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt beim … Bei den Rechnern nicht unbedingt der Fall, aber bei Handys, da war das ja teilweise so, dass die iPhones einfach irgendwann super langsam geworden sind, dass es Batterieprobleme gab.
0: Ja, das ist nochmal ein größeres Thema, aber grundsätzlich liegt die Problematik, genau wie bei den Airpods, sind halt die Batterien, weil die Batterien ein Verschleißteil einfach sind. Die halten halt einfach nur so ungefähr zwei bis drei Jahre und da gibt es aber mittlerweile auch interessante Gesetzesinitiativen, sowohl in Europa als auch in den USA, dass es das einfacher werden muss, die Dinge auszutauschen und dass das nicht nur beim Hersteller geht, sondern dass das auch andere Leute machen können. Das halte ich für sehr sinnvoll.
1: Das wollte ich gerade vorschlagen. Und dann sagst du mir, dass das schon eine Gesetzesinitiative ist. Das ist ja wunderbar. Ja.
0: Also in Amerika gibt es dieses Right to Repair, diesen Right to Repair Act. Das bezieht sich ja auf ganz viele Dinge, dass man die früher einfach reparieren konnte und heute geht das nicht mehr. Zum Beispiel auch so Trecker und so, weil in der Landwirtschaft ist das ein großes Problem. Trecker. Und ähm, ja, das, da bin ich großer Fan von. Ich denke, man sollte die Geräte, wenn möglich, reparieren.
1: Ja, das ist tatsächlich eine an, auch ein anderes ähm, Nutzerverhalten irgendwann. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen drauf getrimmt. Ich hatte auch so einen Vertrag bei, ähm, bei der Telekom, so einen klassischen Vertrag in Deutschland, den hat man immer für zwei Jahre und nach zwei Jahren kann man dann ein neues Handy bekommen. Was man eigentlich macht, ist, im Vertrag hat man die Handykosten mit drin. Das heißt, man bezahlt mehr, bekommt dann dafür in Anführungszeichen umsonst oder günstiger ein neues Handy. Das bekommt man natürlich nicht umsonst. In Wirklichkeit zahlt man da jeden Monat für. Es ist einfach ein anderes Finanzierungsmodell. Aber diese Idee, dass man dann dadurch also erstens kann man das nur, also man kann das nur alle zwei Jahre kündigen, was einfach scheiße ist und wenn man dann die, ich habe dann zweimal, glaube ich, die Kündigungsfrist verpasst, sodass ich dann wirklich immer um zwei Jahre verlängern musste. Das heißt, ich hatte die letzten vier Jahre einen, einen Telekom-Vertrag, den ich nicht mehr haben wollte und ich, das ist einfach eine richtige Scheiße, sowas. Und dann kaufst du dir ein neues Handy, einfach nur, weil es Teil von dem Vertrag ist und es dir ja quasi zusteht. Und eigentlich brauchst du aber noch gar kein neues Handy. Ich bin sehr froh, dass ich aus diesem Zyklus ausgestiegen bin. Ja,
0: vielen Dank, Kari, dass wir nochmal über Technologie reden durften. Ich denke, so alle <lacht> paar Wochen äh, würde ich das gerne machen, bis ich vielleicht irgendwann nochmal einen Tech-Podcast gründe, aber das dauert noch ein bisschen.
1: Und was ist, wenn die Leute mal Windows-Fragen schicken?
0: Äh, zu Windows kann ich leider … Es kam schon eine Frage. Du hattest ja das äh, Segment Manuel hilft hier angekündigt mhm. und da kam direkt eine Frage zu äh, Windows-Problemen. Da kann ich leider nicht mit dienen. Es tut mir leid.
1: <lacht> schade, Manuel, schade. Ja.
0: Da kannte ich mich mal aus, als ich so 12, 13, 15 war, aber mittlerweile bin ich da raus.
1: Ja, so ist es wohl. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
0: Wir hören uns
1: übermorgen. Übermorgen, so sieht's aus. Und ich äh, freue mich, dass ihr alle dabei wart und wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche.
0: Das wünsche ich euch auch. Bis bald.
1: Tschüss.